0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ceny ropy, plynu i uhlí se po vypuknutí války na Ukrajině vyšplhaly na historicky rekordní úroveň. Zdražování se rychle přenáší i na další položky a ekonom Lukáš Kovanda v předchozí části našeho rozhovoru upozornil, že inflace nastartovaná důsledky boje s koronavirem násobně vzroste z dopady sankcí uvalených na Rusko. A tím pro nás výčet špatných zpráv bohužel nekončí. Vzhledem ke geografické blízkosti konfliktu se na nás investoři dívají jako na ohroženou oblast. Oslabování korony už začalo a za málo peněz je nejen málo muziky, ale hlavně pšenice a potravin vůbec. Mimo jiné i proto, že Ukrajina s Ruskem ovlivňují ceny obilovin a výpadek jejich produkce cenové tlaky ještě zesílí. Milí posluchači, mým dnešním hostem je ekonom Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Jsem ráda, že jste tady, budete vítán.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Myslíte si, že s nedostatkem potravin a následně jejich cenou zamíchají i potíže s umělými
1: hnojivy? Jednoznačně je to další věc, která přispívá ke zhoršení té situace v oblasti inflace potravin, inflace cen potravin, protože Hnojiva jsou zasažena tou situací, která nastala na sklonku loňského roku v jeho druhé polovině, kdy došlo v Evropě k energetické krizi, k plynové krizi, tehdy vinou jednak politiky Ruska, také přechodným ozeleňováním, přechodnou zelenou transformací, se kterou je mimochodem v té své podobě tehdejší s tou ukrajinskou válkou. Amen, ta musí skončit, protože my se budeme muset zbavovat závislosti na ruském plynu, takže si nemůžeme dovolit tolik, jak si rozvinout ty zelené zdroje, nebo tak se spoléhat to je spíše lepší vyjádření, tak se spolehat na ty zelené zdroje, protože když jsme mohli rozvíjet svědomím toho, že stále máme ten záložní ruský plyn, ale jestliže se nyní chceme zbavit té závislosti na ruském plynu, no tak musí jednoznačně do hry vstoupit daleko významněji, buď tedy na jedné straně jádro nebo uhlí, nebo eventuálně dovážený skapalněný plyn, v podstatě žádná další možnost není, ale dovážet skapalněný plyn je extrémně drahé. Uhlí teda je extrémně znečišťující, takže myslím, že z této rovnice vychází jedině jádro. Takže je třeba opravdu zabrat, máknout v tom, co jsme tady bohužel zaspali, mohli jsme už stavět, já nevím, sedmým rokem, šestým rokem, nějakou jadernou elektránu, jaderné bloky mohli jsme jí mít už z poloviny hotovou.
0: Tady se bohužel neodpustím svoji oblíbenou poznámku, tak nejprve dokončíme dálniční síť a pak hned vlítnem na té Melín nebo na dukovany. Já,
1: já si myslím, že ta dálniční síť už je relativně rozvinutá v porovnání s tím, jak nemáme rozvinuté právě ty naše zdroje ty energetické, stabilní, stabilní hmm. Elektřině. To ano,
0: ale podívejme se na to, jak dlouho jsme tu dálniční síť, která ještě stále je trošku místy jako noty nad buben, jak dlouho jsme ji budovali. To, co vy jste teď řekl o umělých hnojivech a o energetické krizi, tak mě ještě...
1: Ano, ty umělá hnojivá bych to ještě dokončil. Vlastně umělá hnojiva samozřejmě je potřeba k její výrobě plyn a protože byl plyn kvůli té energetické krizi, kvůli zelené transformaci tak moc drahý, no tak. Letos jsou drahá hnojiva, a tím pádem je to další cenový náklad. Je čelí zemědělci, takže dražší hnojiva znamenají draší obilí, draší mouku, draší pečivo. K tomu připočtěme všechno, co už jsem zmiňoval válku na Ukrajině v obilnici světa, drahé energie, zajišťující třeba sklizeň nebo výrobu mouky, rohlíku. K
0: tomu připočtěme Afriku, se která se... je závislá na umělých hnojivech. A najednou by je musela nakupovat dráž. E,
1: přesně tak. Na, v Africe kvůli té energetické krize v Evropě hrozí vlastně zhoršení té situace výživové. Tam dokonce v podstatě určitě tam dramaticky narůstá riziko hladomorů, což byl problém v loňském roce, kdy právě ty zelené politiky, které vedou k tomu, že je drahý plyn, že se vypínají jaderné uhelné zdroje, uhelné elektrárny, tak to vedlo prostě k tomu, že tato politika kvůli své překotnosti zvyšovala citelně riziko hladomoru v Africe. To mi přijde právě už jako zhuvěřilá věc, kdy jsme ochotni platit takto vysokou daň, jsme ochotni platit strádáním jiných lidí, kteří jsou daleko chučí než my, jenom proto, abychom si tady splnili nějaký svůj úkol a byli zelení, i když celý svět stejně zelený nebude. A nyní je vidět, že prostě s ukrajinskou válkou úplně se tyto priority otáčí. Ano, my budeme uh, určitě investovat více do zelených zdrojů, abychom se zbavili závislosti na ruském plynu. Ale my zároveň nemůžeme e, žít pouze e, tedy na těch zelených zdrojích. My budeme muset jednak prodloužit životnost těch uhelných elektráren a budeme muset také rozvinout tu kapacitu jadernou. To znamená v tomto smyslu ten Green Deal, e, tak jak byl ještě před tu ukrajinskou válkou, tak je v podstatě mrtvý, protože Nyní už je zřejmé to, že my nemůžeme prostě ten ruský plyn používat v době rozvoje těch zelených zdrojů jako řekněme stabilizační zdroj energie. My budeme muset si rozvinout jiné své vlastní tradiční zdroje energie, což je tedy, jak už jsem říkal, buď jádro nebo uhlí nebo dovážený skapalněný plyn a z toho mi vychází jednoznačně nejlépe to jádro.
0: Lukášekovando Kovando, říká se, že Green Deal byl první obětí války na Ukrajině, ale myslíte si, že politici a aktivisté, kteří už se těšili na plody této ideologie, se vzdají tak snadno? Tady už byly přece jenom nastavené nejrůznější penězovody, byly v minulosti, můžeme vidět, že naopak lidé, kteří prostě chtěli něco prosadit, tak když se jich plány ukazují neživota schopné, tak ještě přitlačí. A tady řekla bych, že v, v ten Green Deal byl velmi protežovaný v Evropě a neumím si představit, že teď někdo tak trhne ramínky a řekne, no tak to nevyšlo.
1: No kdo nyní bude pět na tom Green Dealu v té předválečné podobě, tak v podstatě kompletně ztratil kontakt s realitou, můžou to být někteří politici v Bruselu nebo někteří aktivisté, ale pokud něco takového ještě nyní tvrdí a stojí se za tím Green Dealem v té tehdejší podobě, No tak absolutně nepochopili, jaká inflační smršť se na nás říkí, že to bude opravdu sečtení té pandemické a válečné inflace. Vezměme si, že sčítáme dvě prosto nebývalé dramatické události, které tady nenastaly v podstatě v případě pandemie 100 let, v případě války, tady taková válka v Evropě v podstatě, jaká nyní zhuří na Ukrajině, která se může rozšířit prostě do celé Evropy, do celého světa, taková válka, Tady nebyla od konce druhé světové války. A teď najednou přišly tyto dva údery hned po sobě. V podstatě jen co skončila pandemie, co opadla, tak tady máme válku. A to samozřejmě s tou ekonomikou obrovsky zamíchá, to jí úplně rozhází na léta, na léta, ne-li desetiletí, to totálně poznamená tu ekonomiku, samozřejmě zejména nepříznivě, i když samozřejmě každá nepříznivá událost poskytuje i příležitosti, ale tím klíčovým nepříznivým efektem bude právě ta citelná inflace a prostě nikdo, žádný politik si nevezme na triko, jít říct s těm lidem, podívejte, tak vy tady máte inflaci 20%, vy tady dramaticky se vám zhoršuje životní úroveň, jako se to nestalo za posledních 30, 40, 50, 70 let. A my ještě po vás tady budeme chtít, abyste teda žili draze zeleně, protože zelená politika je drahá politika, zelené opatření jsou drahá opatření. Kdyby byla levná tak už jsou dávno uvedena, tak místo uh, prostě uhelných elektráren používáme větrníky a soláry, ale ne, oni jsou stále dražší, protože jsou méně stabilní, jsou závislé na, na pohnutkách počasí a tak dále. Takže uh, nevím, zda by vůbec mohl nějaký politik přežít v politice, kteří bude prostě pět dogmaticky na tom Green Dealu. Tím ale já neříkám, že Zároveň ty zelené technologie nedostaly i určitý impuls s tou ukrajinskou válkou. Určitě ano, protože nyní si Evropa ještě výrazněji než předtím uvědomuje, jak je důležité, aby nebyla na Rusku a na nikom tak závislá. Ale zároveň my prostě nemůžeme ty zelené zdroje rozvinout tak rychle, abychom je nemuseli doprovázet také rozvojem jiných zdrojů, zejména tedy jádra.
0: Vy jste osobně spojoval a varoval několikrát, že ten Green Deal v té podobě, v jaké byl nastaven před válkou na Ukrajině, odnese především střední třída, tedy činorodí lidé, které živí práce. Teď jsme se bavili o tom, že Green Deal v té podobě už je mrtvý, neperspektivní, ale zdá se, že... Ta střední třída přesto také odnese všechno to, co se na nás řítí. Nejenom střední třída, ale myslíte si, že i teď je v ohrožení tento nejvíce stabilizační prvek každé společnosti?
1: Ano, střední třída doplatí a bude pikat a bude nejvíce škodná na tom, co se nyní děje ze všech těch vrstev společenských, protože ti bohatí, ty to nějak nakonec ustojí. I tu extrémní inflaci, která nás čeká, Chudí, chudí lidé, těm zase pomůže vláda. Těm prostě pomůže tak, že vezme peníze bohatých a střední třídy a dá je, bude se tomu říkat, vládní pomoc, vládní podpora, ale vláda žádné své peníze nemá. Veškeré peníze, které má, jsou daně nebo dluh. A dluh není nic jiného než budoucí daně. A v podstatě ta chudá vrstva. Prakticky žádné daně neplatí. Platí samozřejmě třeba daň z přidané hodnoty, to je ve všem, co si kupujeme, ale těmi daněmi jsou zatíženy hlavně tedy střední vrstvy a ti bohatí. No bohatí ty nakonec to nějak snesou, jak jsem řekl, to, že tedy i podporují ty chudé, že jim přispívají na energie například nebo na bydlení skrze různé vládní programy financované samozřejmě z daní nebo na dluh. No ale... Ta střední vrstva, ta bude na jedné straně tedy zasažená tou inflací, na straně druhé jaksi nutností právě ještě podporovat tu chudou vrstvu, protože ta chudá vrstva nebude mít při těch cenách energii inflace obecné vůbec šanci tu situaci zvládnout bez nějaké vládní podpory. Takže vlastně ta střední vrstva, ta zaplatí ze svého inflaci, zaplatí ze svého příspěvky těm chudým, no a už jí nic nezbyde. Bude se tedy muset šíleně uskromnit a bude tím pádem zhoršený jejich životní úroveň. Bohatí lidé, ty samozřejmě také zaplatí inflaci, ty také zaplatí příspěvky těm chudým, ale protože jsou bohatí, tak jim ještě něco zbyde a ten pokles jejich životní úrovně nebude tak fatální jako u té střední vrstvy.
0: My jsme probrali ty komodity, které budou zdražovat nejvíce, ale mě teď ještě došla ta jedna věc, kterou jsme vynechali, a to jsou nemovitosti, protože jak stejně jako potřebujeme jíst, potřebujeme se napít, potřebujeme se obléknout, což teda mimochodem také bude zdražovat, že jo, oděvy i boty, tak kromě toho musíme někde bydlet. A v lednu podle údajů Eurostatu prý nemovitosti u nás zdražovaly nejrychleji v celé Evropě. Co se s cenou nemovitostí děje u nás teď?
1: V tuto chvíli nemovitostní trh zamrzá, to znamená, že podlivem rostoucích úrokových sazeb a zdražování hypoték opadá zájem lidí kupovat nové nemovitosti, zejména právě ty financované hypotékou, což je samozřejmě jenom část kupujících. Další část kupujících rozhodně nezanedbatelná kupuje nemovitosti ze svých vlastních prostředků. Takže to zmrazení je tady, a pokud by nedošlo na válku na Ukrajině, tak si myslím, že to zmrazení nebude stačit na to, aby došlo k nějakému třeba poklesuce nemovitostí. To rozhodně ne dokonce ani ke stagnaci by nedošlo. Spíše by se zmírnil ten jejich cenový nárůst. Ovšem ta situace na Ukrajině je opět, říkám určitým game changerem, protože nyní hrozí, že ceny nemovitostí dokonce poklesnou, minimálně v některých oblastech České republiky, neboť jaksi ta válka, která tady bude, a která je vnímána jakože z toho světového pohledu Ukrajina je za humny, že se válčí v podstatě za humny České republiky, No, tak to bude mít silný neblahý dopad na zahraniční poptávku po českých nemovitostech, protože takový víte Němec, Nizozemec, ale třeba i Číňan nebo jiný zástupce prostě zahraniční klientely, tak se podívá zase na tu mapu a řekne si, tak, to je tak blízko té Ukrajině, když se sem rozšíří ta válka, tak já teďka nakoupím nemovitost a ta cena té nemovitosti pak spadne, protože prostě se tady bude válčit, teď ti lidé vidí ty záběry třeba z toho Charkova, jak tam jsou ty ty vybombardované domy a co, oni si řeknou a co když teda ti rusové zautočí třeba na Prahu a vybombardují tu Prahu tak jako ten Charkov tak to já si koupím tu nemovitost a oni mi ji takhle zničí to přece do toho já ty peníze dávat nebudu takže radši prostě zůstanou třeba v tom Německu zůstanou v Nizozemsku nebudou investovat v Česku a nezapomeňme, že ta poptávka cizinců je podstatnou složkou té celkové poptávky po nemovitostech v České republice. A když takto opadne z důvodu relativně blízkého konfliktu, který se může rozšířit, no tak to může znamenat citelný útlum v tom zájmu o nemovitosti v Česku. Do toho samozřejmě připojme to, že ty Češi jako takový budou tak zasaženi tou extrémní inflací, pandemickou i válečnou, a tak citelnými úroky, včetně právě těch na hypotékách, že prostě kvůli tomu, že budou muset platit tolik věcí jinde zdražených, že jim nezbyde na to, aby už měli na vlastní bydlení nebo aby se zajímali vůbec o vlastní bydlení. To znamená, že zůstanou v nájmech, opadne poptávka po těm vlastnickém bydlení a to může být ten špendlík, který propíchne tu bublinu nemovitostí, které nyní jsou v bublině i podle České národní banky, podle níž jsou investiční nemovitosti v Česku na ceny o zhruba 30%. Takže my se můžeme dostat právě do té situace, které se někteří z nás mohli obávat, kdy sice máme na fouklé ceny nemovitostí, ale zatím jsme neměli čím tu bublinu profíchnout. A teď právě ta válka na Ukrajině představuje tu pomyslnou jehlu, jehlici, ten špendlík, který tu bublinu propíchne.
0: Lukáši, je naivní myslet si, že by třeba s cenami nemovitostí u nás mohl zamíchat právě příliv potřebných lidí z Ukrajiny, protože někteří se tady třeba budou chtít usadit, někteří už se nebudou chtít vracet a určitě ne všichni jsou třeba chudí a měli něco uspořeno. Může toto ještě sehrát nějakou roli?
1: Příliv Ukrajinců znamená tlak na růzce nemovitostí, protože samozřejmě ti lidé, pokud by se tady usadili, trvali, tak už se nespokují jenom s nějakým provizorním bydlením, ale budou chtít bydlení samozřejmě plnohodnotné. Na druhou stranu z mých informací plyne, že řada těch Ukrajinců z té migrační vlny tak touží bydlet, usadit se přeci jenom někde jinde než v Česku, Hovoří dokonce třeba o Německu, o Švédsku, o těchto zemích. Takže často je pro ně Česko pouze jakousi transitní zemí. Nicméně je třeba počítat s tím, že by tady se mohly usazovat. To bude mít neblahý dopad na ceny nemovitostí z hlediska těch, kteří si chtějí koupit nemovitost, protože ceny nemovitostí by tak získaly impuls pro svůj růst což by zase přivítali ti majitele nemovitostí, protože by najednou mohli pronajímat širšímu spektru lidí, nejen tedy těm stávajícím lidem v Česku, ale právě těm šivším se Ukrajincům. Ukrajinci by byli, mohli být přínosem pro ekonomiku, protože nezapomeňme, že před tou válkou ekonomika měla 350 tisíc neobsazených pracovních míst, a byl vlastně velký problém a byla velká debata, jak zajistit pracovníky ze zahraničí. A jestliže vlastně my bychom je sem dostali, byť je to trochu cynické, eh, zajistit si pracovní sílu Válkou, to znamená dokonce říct, válka z hlediska naplnění cílů pracovního trhu je pozitivem. Tak je to tak. Prostě my bychom tady mohli získat Ukrajince, kteří se tu usadí. Bude to sice znamenat tlak na ruské nemovitostí na stranu druhou. Tito Ukrajinci jsou často velmi výkonní pracovití například v zemědělství nebo stavebnictví A české ekonomice by v rámci toho jeho zotavování z té recese, která asi nastane v důsledku té války, té stagflace, což je vlastně stagnace spojená s inflací, tak by mohly výrazně pomoci. Takže já si myslím, že e, není to jen nepříznivá zpráva, ti Ukrajinci a ti přistěhovalci, ale naopak je třeba v tom vidět i řadu pozitivního.
0: Lukášikovando, vy jste nám vykreslil skutečně poměrně černou budoucnost, která nás čeká. A když budu hodně ironická, tak jste v některých. Bodech se do toho obul tak, že si člověk se najednou trošku i přestal bát toho jaderného útoku, protože si říká, jak, jak tohle se všechno dá přežít. Jak říkám, teď hovořím hodně ironicky, ale chci to trošku odlehčit. Dobře, ale přesto všechno. Máme alespoň ty indicie, které jste nám poskytl, co nás v té ekonomice pravděpodobně čeká, co nás může potkat, nevíme, co nás čeká v geopolitických a
1: politických krocích jednotlivých vlád. Ale řekně... no já to řeknu takhle, tak já jsem měl jako svůj scénář takový, že během letošního roku, když se teda zaměříme třeba na ceny mod možná to na těch 40 korun dojde. Hmm. Teďka máme začátek teprve třetího měsíce roku a už to je hmm. nad těmi 40 korunami, takže ty pesimistické prognózy se zatím plní až s neuvěřitelnou přesností. Takže já bych rád, velmi rád byl pozitivní, ale zatím to všechno jde prostě velmi rychle z kopce.
0: Lidé mají úspory desítky tisíc Jednotky, stovek tisíc. Co s tím teď? Jak ty peníze zabezpečit před tou inflací, smrskflací a pádivou inflací, se kterými jste nás tady dneska seznámil? Četla jsem, že posílí role zlata, případně kryptoměn, nákupy nemovitostí jsou asi nejisté. Co mají lidé udělat, kteří nemají miliony, ale přesto všechno by o svých těžce vydělaných pár desítek nebo set tisíc opravdu velmi, velmi naradě
1: přišli. Nastala vlastně v těsném sledu stoletá pandemie a nyní probíhá válka, jaká tu nebyla od druhé světové války. To jsou tak mimořádné okolnosti, že to prostě ovlivní neblaze majetek každého z nás, úspory každého z nás. To prostě už jsou tak velké šoky pro tu ekonomiku, že toto neukočírujeme. Takže žádná zlatá rada neexistuje. Podívejte, když si necháte peníze na bankovním účtu, na spořícím účtu, na termínovém vkladu, tak vám je požere inflace velmi nebývalým způsobem, protože jestliže budete mít v bance úrok ročně 3% a inflace bude 15%, tak stejně přijdete o 12% své kupní síly. Jestliže budete investovat, kdo investoval Třeba do nějakého mezinárodního fondu, který měl část svých investic v ruských akcích, které byly často i určitým hitem těch trhů akciových, no tak nyní v podstatě čelí tomu, že se z těch akcí ruských zcela vypařila jejich veškerá hodnota. Takže mu to spadlo v podstatě na nulu. Takže ani ty akciové trhy, které třeba já sám jsem doporučoval, před e, tou válkou nejsou nyní úplně imunní. Dokonce se vlivem té celkové situace na Ukrajině propadají také akciové trhy třeba v Evropě. Z toho plyne, že možná může být určitým řešením investovat do akcí ve Spojených státech v Americe, protože Spojené státy jsou vzdáleny e, právě e, tomuto ohnisku tohoto střetu válečného, tedy té Ukrajině. E, takže část amerických akcí, část...
0: Pardon, ale role dolaru, co by rezervní měny také oslabí. tak jestli... To
1: jo, ale to nebude hned, teď se bavíme o horizontu jednoho no. až pěti let, řekněme, tam bych se nebál, to ten dolar zase takhle rychle tu svoji roli nestratí, takže americké akcie dáte i něco do zlata, do švýcarského franku, do amerického dolaru, do japonského jenu, i když ten může být už exotický z hlediska českých středatelů, a pak do zlata. To jsou takové způsoby, které minimálně by vám mohly podstatnou část těch úspor udržet, mírně zhodnotit v případě, těch amerických akcí. Co se týče nemovitostí, tak těm jsem se věnoval podrobně, takže do těch už se nebudu vracet. S nemovitostmi bych byl není opatrný. Skutečně ta válka představuje možnost, že by došlo k propaduce nemovitostí. Určitě tom nemohu říct s nějakou výraznější jistotou, ale ta válka to každému selským rozumem dojde. Nemůže prostě mít pozitivní vliv na ceny nemovitostí. Eh, takže kdo je otrlejší, řekněme investičně ciničtější, tak si může říct, aha, tak bude válka, tak eh, když, třeba, když třeba se nerozšíří, až do Česka zůstane někde poblíž, tak to srazí ceny nemovitostí a já budu moci nakupovat levně. Relativně levně. Takže tam je otázka, jestli nepočkat i z toho důvodu, že nyní jsou úrokové sazby na hypotékách v podstatě Enormně vysoko na poměry posledních let, takže jestli nepočkat také, až by se projevily výrazně dopady té války, protože pak by šla Česká národní manka se sazbami dolů a pak by šly i sazby hypoték dolů. A bylo by pak možné kupovat za výhodné hypotéky, možná i zlevňující nemovitosti. Takže tady bych v tuto chvíli čekal, ale říkám. Pokud by se ta válka přehnala rychle, tak zase nějaký poklesce nemovitostí čekat nelze.
0: Vím, že jste fanouškem kryptoměn. Doporučoval byste je, dokud jde elektřina?
1: Určitě doporučuji, jestliže elektřina nepůjde. To je mimochodem další věc, kterou jsme nezmínili, která teď hrozí akutněji, než jinde nějaký plošný blackout, protože tím, jak bude ten plyn drahý, bude ho tu nedostate kvůli přerušení možnému ruských dodávek z Evropy, tak, pardon, ruských dodávek do Evropy, tak hrozí samozřejmě blackout. Blackout jsme už zažili málem před Vánoci 2021, nebo také v lednu 2021. Takže já si myslím, že otázkou času, kdy udeří nějaký blackout, ale to naštěstí jaksi neochromí trh s kryptoměnami. Takže do krypta doporučuji zejména lidem mladším 45 let investovat ale je vždy část portfolia, to znamená data maximálně třeba 5% veškerých svých investic dát do krypta, protože to krypto je tak rozkymácené, rozkolísané, lítá to sama tam a má to i někdy táhle dlouhé propady hluboké, že prostě zejména lidé, kteří nejsou tak tolerantní vůči riziku, tak by kvůli tomu mohli špatně spát a za to pak žádná investice nestojí, ty si pak zhuntujete zdraví a i když tedy jste úspěšní investiční, tak už si stejně ty peníze nemůžete.
0: Lukáši Kovando, já vám moc děkuji za rozhovor a kež byste byl špatným prorokem, to bych si tentokrát moc přála. Děkuji. Děkuji za pozvání
1: a budu se těšit zase někdy příště.
0: Milí posluchači, třetí díl završil sérii rozhovorů s Lukášem Kovandou. Všechny díly najdete na našem zbrusu novém webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10.10.34.96 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště.